0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Caras dos Esportes, preview da semana 7 da NFL. Primeiro terço da temporada regular já se passou, temos outros dois terços aí pela frente pra gente aproveitar bastante aqui comigo hoje no podcast, Felipe Lorenz, jornalista do perfil arroba o quarterback. Felipe, tava te perguntando antes da gente entrar no ar, quantos ossos mais você tem disposição pra quebrar pelo New York Giants. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo bom para quem está nos ouvindo? Olha,
1: se o Giants continuar a ganhar desse jeito, que nem está assim nas últimas semanas, eu não garanto a minha integridade física quando chega lá no Super Bowl, não.
0: Para quem não viu no Twitter, para quem não segue o Felipe lá no arroba quarebec, ele sofreu um acidente quando o Kevont e é, recuperou o fumble e acabou, foi, foi qual o dedo do pé, foi o dedo mindinho do pé esquerdo. Putz, literalmente, o mais insignificante dos dedos, só a irritação de ter que colocar a bota, né?
1: Eu, não, só a irritação de colocar. Tá enfaixado e tô de bota. Então, assim, Putz. 15 dias de molho. Mas foi, foi uma fratura muito retardada, porque eu levantei da, da, do sofá pra comemorar, bati o pé na mesa de centro, bati com o canto do pé. Na hora nem deu nada, mas aí de noite começou a inchar, começou a ficar roxo e foi, um, foi meio bizarro. Aí, aí fui no, no maravilhoso ponto socorro e me falaram, ó, oh, quebrou o dedo, mas quebrou um pouquinho.
0: Uhum. Pou a e, a esse dedo só serve pra quebrar e dar Sim. problema, mas enfim, a gente vai passar por todos os jogos como de costume. Lembrando que tem quatro times de folga essa semana, Buffalo Bills, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. As folgas já começaram na última rodada. Antes da gente passar pelos jogos, acabou 33,3% da temporada regular. É uma boa hora para a gente fazer um balanço, né? E o pessoal tem reclamado muito da qualidade da temporada, ou melhor, da falta de qualidade pontuado pelo desempenho dos times nos jogos de horário nobre, né? o Sunday Night Football. Monday Night Football e o Thursday Night Football. Eu tenho algumas teorias, eu vi o Felipe tuitando lá, que também tem algumas opiniões. Então a gente vai discutir isso, mas antes lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer ajudar o podcast a ficar no ar e ter acesso a um monte de conteúdo extra, link está na descrição com o programa de apoiadores. Então não deixe de conferir e também que todas as odds que a gente falar aqui são do Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast. Tem o meu link personalizado lá na descrição que você pode criar sua conta para eles saberem que eu te mandei. Tem bônus de assinatura para novas contas no primeiro depósito. Então, ótima oportunidade. Um site bem tradicional de apostas esportivas. E o último recado, siga o canal do Cara dos Esportes lá na Twitch. só buscar Cara dos Esportes. Tenho feito lives por lá, fiz lives, eu tenho feito toda segunda-feira e quinta-feira pelo menos. Nessa terça-feira eu fiz durante o jogo da NBA, farei nessa quinta-feira no jogo entre Saints e Cardinals. Farei na sexta-feira no jogo da NBA, e, então segue lá, as lives tem sido bem legal, uma forma de interagir mais próximo aí com você ouvinte. Mas vamos começar falando da temporada como um todo. Uma pergunta bem direta, Felipe, porque é o que todo mundo vem falando. São duas partes Primeiro, a gente tem a impressão Que a temporada não está sendo boa Ela de fato Está sendo boa, pergunta número um Não está sendo boa, que é a pergunta número um Pergunta número dois Por que que isso está acontecendo?
1: Eu acho que, tem, acho que tem uma série de fatores né, Que está acontecendo assim, Respondendo a primeira parte da pergunta Eu não, não acho Que ela não esteja eu não acho que ela esteja ruim não acho que tenha assim ruim de fato não, não, não vejo um, um decaimento de nível muito grande mas o que eu acho é que a impressão a impressão que dá e eu, que os números meio que apontam é que caiu drasticamente o número de touchdowns né nessa temporada nas primeiras seis semanas uhum. é, a gente tem umas a gente tem um número de jogadas explosivas caiu muito e a qualidade dos jogos de horário nobre está bem ruim. Tem nem tantos jogos de domingo. Jogos de domingo à tarde estão até que estão bem razoáveis. Assim. No domingo, na hora do, que acompanha pelo Red Sonic está se assim, bastante na maioria dos domingos. Esse último domingo agora não, não foi muito bom, mas se assim, foi o primeiro que realmente não foi muito bom. Os outros, as primeiras cinco semanas, foram bem razoáveis. Mas eu acho que o fato de os jogos de horário nobre, em geral, não, não estarem bons, Muito por conta que os times que foram selecionados né, antes da temporada, lá em abril, não estão correspondendo, porque eram times que que, que tinham muito potencial, né, que tinham uma uma série de de expectativas em cima de novos jogadores, de de mudança de técnico, de evolução de de time que foi apresentado no longo da última temporada e que acabou não se concretizando. Então, um exemplo... Acho que o exemplo mais crasso disso é o Denver Broncos, que, num, num, que a NFL atochou de jogos do Denver Broncos nesse início de temporada, por conta do chegar do Russell Wilson, por conta do, da popularidade do time, né? que o Denver Broncos é um dos times mais populares da NFL, lá nos Estados Unidos, e o time não correspondeu. Então, você coloca esses times que, não, que acabam não, não correspondendo é, por questões técnicas, por questões de de jogo mesmo, né, de, de de azar, muitas vezes também. Então, acaba dando essa impressão que a temporada, o nível da temporada não está muito bom. A gente vai, a gente, acho que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas acho que de maneira geral essa é a impressão assim inicial que dá, do para mim quando você quando você olha assim a temporada até aqui em termos de qualidade. não acho que a qualidade esteja ruim de fato, mas nos momentos que importa, ela dá a impressão que está ruim. Então acho que isso acaba pesando muito na na avaliação de quem assiste, de quem assiste só pela SPN, de quem assiste só jogos de
0: de horas novas. Concordo. Concordo que os jogos do domingo têm sido o nível normal do que a gente está acostumado a ver nos jogos de domingo à tarde, né? os jogos das duas da tarde e das cinco horas. O prime time... E eu sinto que a gente tem essa discussão quase todo ano de, de jogos ruins, né? E, pelo menos desde que o Thursday Night Football passou a ser uma, uma data fixa, né? As 17 semanas, né? Porque é um fenômeno, historicamente falando, recente, né? Uns oito anos mais ou menos, né? Antes disso, era, tinha algumas rodadas com o Thursday Night Football, mas não todas. Né? O Thursday Night Football em geral é um jogo que a qualidade é mais baixa mesmo. A questão do Denver Broncos influencia bastante, né? E o fato do Denver Broncos estar jogando tantos jogos cedo no calendário, no horário de prime time, me faz crer que o pessoal lá, o conselho das sombras, que ninguém entende muito bem como se é feito o calendário da NFL, já bota ali um pouquinho que eles suspeitavam que poderia ser um time não tão bom. E time, por exemplo, como o Chicago Bears, né, que jogou já no, no primetime contra os Packers, jogou contra o Commanders né, na, no Thursday Night Football e vai jogar agora contra o New England Patriots na segunda-feira. Chicago é um mercado gigantesco da NFL, eles precisam ter múltiplos jogos de primetime. E eles botam tudo cedo porque daqui a algumas semanas os Bears já estarão totalmente fora da temporada e aí... Fica fica um produto ainda pior Então esses times que De mercado grande Que não tem muitas aspirações Eles acabam tendo jogos Mais cedo no mercado Dos jogos de de horário nobre E por isso eu acho que todo ano a gente tem Essa discussão Agora sobre a qualidade em si Você falou dos números, né? os números de fato caíram Eu eu escrevi sobre isso numa newsletter Algumas semanas atrás E você olha a média, média de pontos Por jogo até umas duas semanas atrás estava sendo entre 5 e 6 pontos a menos por jogo, que é bastante coisa. E você olha nas casas de apostas, a quantidade de under que está batendo, né? o total de pontos da partida, quem apostou menos. Se você apostou menos em todos os jogos até agora, você está no, no positivo aí por um por uma boa margem. Eu acho que tem alguns motivos pontuais, que, eu, que não tem algumas tendências macro mudanças de, de esquema e tal, mas os casos pontuais, na minha opinião, são você tem os três times que prometiam ser as grandes forças da, da NFC, todos muito abaixo da expectativa. E a gente já esperava que Los Angeles Rams, Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers cairiam de rendimento. Só que eles caíram bem mais do que a gente esperava. Então são três times que, deveriam, que puxariam a média de pontos lá para cima e pelo contrário, eles estão puxando para baixo. Você tem o Denver Broncos, que era um time que a gente tinha expectativa alta com a chegada do Russell Wilson. Também está sendo um desastre até agora. Você tem o Los Angeles Chargers, muito abaixo das expectativas. Você tem o Baltimore Ravens, abaixo das expectativas. Os Cincinnati Bengals, eu acho que as expectativas eram desmedidas, mas era outro time que a gente esperava que ia ser muito bom, e não está sendo. Então, todos esses times que eu citei, é... É pela, pela variância, né? Pelo time não tá bem, não encaixou e tal. Esses aqui, acho que não tem um motivo que você. Alguma mudança, alguma mudança de regra. A gente já viu, por exemplo, mudanças de regra fazerem o, a média de pontos saltar de um ano para o outro. Por exemplo, quando teve ênfase em interferência da defesa, né? Que aí você começou a ter um monte de falta de pass interference e o ataque continuava em campo e marcava mais pontos. Mas eu acho que eu citei aqui. Foram sete times que, por motivos específicos nele, né, Felipe? Em cada um deles, estão bem abaixo das expectativas. eu acho que isso faz a nossa percepção é, cair junto, né?
1: Acho que o fato de você ter, por exemplo, o B. Packers e o Tom Cavalcaneers, que você tem dois quarterbacks que são consagrados, né, o Aaron Rodgers e o Tom Brady, que são quarterbacks que, historicamente, são prolíficos né, em touchdowns, em, em passar bola e você reduz isso. Então você e você teve uma aposentadoria recente do Drew Brees, por exemplo, você teve aposentadoria de jogadores que gostavam de passar a bola mais do que atualmente, né? Então você tem essa um pouco esse esse acaba acaba criando uma uma uma, uma redução de jogadas explosivas, acaba criando uma redução de touchdowns. Então acaba os placares ficam mais apertados, né? Então eu acho que você tem essa realmente que times que não que não estão performando tão bem quanto se esperava, que, ca- que caíram de produção mais, mais do que a gente esperava. E ninguém ocupou o
0: espaço deles, né?
1: Exato. Era, era o próximo ponto. É. Que as classes de quarterbacks recentes que a gente está tendo, assim, tirando como vamos, vamos excluir o, o Patrick Mahomes, vamos excluir o Josh Allen, vamos excluir o Lamar Jackson. Tirando isso, são três quarterbacks de de classes, assim, que a gente, não vi, a gente não vê uma evolução tão grande ainda dessas quarterbacks. A classe do ano passado, o Trevor Lawrence, ainda está meio que engatinhando. Eu acho que ele está melhorando semana a semana, mas ainda não, não corresponde a uma, uma, uma produção que se espera de primeiros quarterbacks. O Zach Wilson está voltando de lesão, também não, ainda não conseguiu evoluir do que ele apresentou no passado. O Mac Jones machucado, o Lance fora da temporada e só para citar do ano passado, desse ano a classe foi nula, né? então assim não, não tinha nem o que esperar da desse ano. Então essa su- substituição de quarterbacks, essa substituição de, de classe, né, de, 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 gera, de geração, ela está lenta. Então a gente está nesse meio no interregno, né? de, da geração antiga para a geração nova, que ainda não, 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 não foi uma substituição um para um. Então Isso acaba criando uma percepção que, putz, o nível baixou, que as defesas estão mais fortes. Eu acho que as defesas estão mais fortes, sim. Mas não não, não vejo uma. Não não teve uma mudança estrutural de um ano para outro de de esquema defensivo, de inovação, de de regra, que justificasse essa queda por si só de desempenho de defesas. Então, acho que tem muita questão de. dessa transição de geração, dessa, dessa. essa performance abaixo do esperado de times que que até no passado você tinha um uma desempenho que que elevava o nível da NFL como um todo. Então, acho que são vários pontos, são vários focos específicos que, na minha visão, vão se resolver. Talvez ao longo da temporada, acho que no fim, lá para dezembro, a gente não vai ter mais essa conversa que a gente está fazendo agora, mas... Não vejo algo como estrutural do tipo, ah, mudou a NFL, agora essa, essa é a nova NFL de baixa performance de touchdowns. Para mim não é isso, não. Para mim acho que é, são vários focos de coisas específicas que afligem times, que afligem essa essa mudança de geração, que, que tem aqui ba- baixo desempenho de, de equipes, que acaba que acaba afetando essa percepção com todo, tipo, de também de jogos ruins e hora nobre. Acho que. É, acho que passa mais de percepção do que realmente mudança estrutural da da liga desse ano, de alguma coisa que tem acontecido.
0: Eu concordo com o que você disse sobre essa transição dos quarterbacks, e assim, eu não acho que no geral, se você pega o nível que os quarterbacks têm jogando, eu não sei se tem uma grande diferença, mas eu acho que hoje você tem uma classe média dos quarterbacks muito grande. De repente, o 26º, 5º, 4º não são tão ruins quanto no passado mas o 5º, 6º 7º e 8º não são nem de perto tão bons quanto já foi o 5º, 6º, 7º 8º melhor quarterback numa temporada da NFL eu concordo que a maior parte disso da nossa percepção de uma temporada abaixo é de é levada por fatores pontuais, mas para mim tem sim uma mudança estrutural. E eu, eu falo muito sobre isso, né? sobre as defesas estarem mais focadas em parar o passe longo. Né? A gente vê, por exemplo, o Josh Allen o Patrick Mahomes completando menos passes longos, tendo que comandar drives mais longos e é, os times não estão mais com a mesma frequência, puxando um dos safeties, para perto da, da linha de scrimmage, e os números mostram, né o, o, o TGCEF do Pro Football Focus, ele me mandou um ranking, é, um gráfico na verdade, do desempenho em EPA por jogada dos ataques aéreos e ataques terrestres, e a gen, EPA, é, ponto estimativa de pontos adicionada, uma estatística avançada, que mede desempenho, é, o ataque aéreo está tendo o menor desempenho desde 2017 em PA por jogada, enquanto o ataque terrestre está tendo o segundo maior nos últimos, acho que, oito anos. O gap entre ataque aéreo e ataque terrestre nunca foi menor do que esse ano. Só que os times que tinham ataques terrestres de elite não estão conseguindo capitalizar por vários motivos. O Ethan Browns, Baltimore Ravens, o Fortnite, era um ano se você pega você transporta o Baltimore Ravens de 2019 pra cá é um ano que o ataque terrestre da equipe faria muito mais é, teria um valor muito maior do que lá atrás quando ainda tinha um gap gigantesco ainda é grande o gap entre passe e jogo terrestre mas esse gap nunca foi é, nunca foi menor porque os times estão jogando com menos defensores perto da linha de scrimmage para mim essa é uma mudança eu é, eu não diria que é uma mudança não, Quer dizer, não é uma mudança permanente, nenhuma mudança tática na NFL é permanente, é tudo um ciclo. A gente viu. A gente vem de alguns anos, dos anos mais prolíficos de ataques aéreos, os times percebendo o valor de você conseguir ter avanços longos consistentemente, que o risco de interceptação e o risco de você completar um. É, você tentar um passe com um índice de. É, um índice de aproveitamento menor, esses riscos compensavam a vantagem que era você conseguir esses avanços longos. Por isso que a gente viu uma Mahomes com tanto sucesso. O Tom Brady mudou o estilo de jogo dele nos Bucks, é um cara que tenta Sim. muito mais passe longo do que ele tentava no New England Patriots. Mas agora as defesas se aproveitaram. Aí a gente já está vendo, por exemplo, tanto o Buffalo Bills quanto o Kansas City Chiefs com ataques mais metódicos nesse, nesse ano. Né? Mandando drives mais longos, completando passes mais curtos e médios. Para mim, essa é uma mudança tática que a gente viu esse ano. Eu acho
1: que, acho que isso é do jogo, acho que eu não vejo isso como estrutural, porque é um jogo de gato e rato, né? O ataque evolui mais rápido do que a defesa na NFL. Então, a gente viu esses ataques evoluindo de forma muito rápida nos últimos anos, e a defesa, a cada ano, ia diminuindo um pouco essa diferença, acho que se não conseguiu chegar num ponto de equilíbrio. Mas, para mim, isso é cíclico, porque vai chegar um ponto que, os ata- que agora os ataques vão ter que se adaptar, essa, essa questão de, né, de defesa de cover two, de cover zero que os times estão fazendo, então acho que você tem uma, uma essa mudança, essa mudança tática, mas é, é para mim é de gato e rato. Então acho que é uma questão mais de, de, de adaptação do, do ataque a partir de agora. E acredito que como assim como foi nos, na, nos últimos anos, como sempre que acontece essa questão de essa mudança de paradigma, o ataque ele consegue ter uma evolução muito mais rápida do que, o, que a defesa. Até por conta da questão de regras que protegem mais o ataque do que defesa na minha Então, você. eu então, acho que isso é uma questão que os times acho que vão começar, agora, principalmente, que começa é a semana de baita, os times eles têm mais tempo de ficar parado, pensar do que está acontecendo na temporada, do que refletir do que está acontecendo nas... nesse primeiro mês e meio de temporada, nesses primeiros dois meses de temporada. Acho que é aí que você começa a ter um recalibramento do que está acontecendo. Então acho que para mim a tendência é um pouquinho, acho que os ataques eles vão melhorar um pouco de performance agora na, na segunda metade da temporada, exatamente por conta dessa, dessa vantagem que os ataques têm em relação à a, a defesa, na adaptação de estratégias, na adaptação de, de esquemas de jogo. Então, acho que sim, você tem essa questão do, do, das, das defesas que reduziram bastante né, o, a diferença que vinha acontecendo nos últimos anos, mas acho que esse recalibramento deve acontecer nessa segunda metade da temporada. Não acho que é uma questão estrutural que vai ser digitado em pedra para sempre. Que essa é a nova NFL e acabou o que a gente viu nos últimos anos. Que a, questão é, a questão do jogo é a questão cíclica de de Gaterra.
0: Sim, como eu falei, é cíclica. Né? A gente está na parte do ciclo que a defesa é, se adaptou e agora os ataques trarão algo novo. E... Então é, é coisa de momento mesmo. Né? Tem total... Assim, custaria bastante dinheiro que na próxima temporada a gente vai ver os números dos ataques disparando de novo e torcer para algum desses quarterbacks jovens na liga evoluírem e tal. Mas enfim, essa é a discussão do momento na NFL. Vamos passar para os jogos agora. Vamos começar pelo Thursday Night Football. Se você está escutando na sexta-feira, no sábado ou no domingo, na descrição do podcast tem o time code de cada partida. Então você pode pular o Thursday Night Football. Porque se você está escutando sexta-feira o jogo já aconteceu. Se você está escutando na quarta-feira ou na quinta. Fica aí na linha para a gente falar sobre o New Orleans Saints e Arizona Cardinals. Jogo em Arizona. Jogo que terá live lá no meu canal na Twitch. A gente vai assistir jogo. É aquela famosa segunda tela. né? Eu boto lá hum, placar, as estatísticas. A gente vai conversando lá pelo chat. Tem sido bem legal, o pessoal tem comparecido, mas... Vitória do Saints no Bodog está pagando 2,10, do Arizona Cardinals 1,77. Total 44,5. Handicap, os Cardinals são favoritos por 1,5 pontos. DeAndre Hopkins retornará de suspensão, primeiro jogo dele. Né? Ele cumpriu seis jogos de suspensão por conta de doping. Hollywood Brown não joga, vai ficar um mês fora por conta da lesão do pé. Rodney Rudson, center da equipe, também não joga. É, eu pesquisei e não consegui encontrar é, o quanto que a gente pode esperar do Robbie Anderson em campo. É, creio eu, se tivesse que apostar, ele vai jogar snaps limitados, né? vai entrar ali naquelas... Ele não... É difícil pegar um ataque assim em poucos dias. Né? Do lado do Saints, Marshall Lattimore, cornerback, Michael Thomas, wide receiver, Jarvis Landry, wide receiver e Andrew Pitts da linha ofensiva, todos estão fora, a boa notícia não sei nem se é tão boa assim, James Winston não tem nenhuma designação de lesão aí no no Injury Report do Saints, treinou normalmente mas o Dennis Allen ainda não confirma confirma se vai ser ele ou o Andy Dalton ou o quarterback titular vamos começar pelo time da casa, Felipe Arizona Cardinals com o Deandre Hopkins o o Murray falou nessa quarta-feira que não dá pra esperar que o o Deandre Hopkins vai ser a cura de todos os problemas da equipe. Mas a gente viu no ano passado que era um time bem diferente depois que o Deandre Hopkins se machucou, né?
1: É, ele não, você não dá nome falar que a volta do Deandre Hopkins vai ser a cura de todos os problemas do ataque do, do Cardinals, que é um ataque vem decepcionando bastante né, nessas primeiras seis semanas, mas acho que ele resolve grande parte desses problemas, porque ele é um alvo bem confiável, né, um, ele tem um entrosamento com o Kyler Murray aqui, que é evidente né, que eles, ele confia, no, o Kyler confia no Daniel Hopkins para fazer jogadas, então isso cria uma, um elemento adicional no ataque do, do Cardinals que porque, ao, o favorece em cima dessa defesa do Sainz, que está tá com muitas lesões, ainda né, não está não tá conseguindo render direito, né? é secundário, acho que a secundária do Sainz está tá dando problemas esse ano, né, no, no, em uhum. termos de, de performance, então a volta dele por si só, aqui é um problema, aqui é um fato novo no, no ataque do, do Carlos, que eu acho que pode, pode favorecer um pouco o ataque do, do Carlos Não sei se o Rob Anderson vai ser ativo, né? Exatamente pelo, pelo, pelo que você disse, que apesar dele estar tá tá com condição física, acho que exige demais dele entrar no jogo direto, assim, com, menos, com uma semana de, de treino, né? Não sei assim, saber direito o playbook, acho que pode ser um pouco, é um pouco temerário colocar ele em jogo pra, em termos de funcionamento, em, né, em termos de de, 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 de de rotas Às vezes vai em uma rota errada E também tem uma E o Calderon não está com tanta segurança na bola Acho que pode ser um pouco perigoso nesse momento Acho que ele vai ser um, segurado um pouco Nessa nessa primeira semana uhum. Mas Em termos, acho que As, as faltas, na, as lesões também Na linha ofensiva do Saints Favorecem um pouco a defesa do Cardinals A defesa do Cardinals está até decente não acho que é uma grande defesa, mas é uma defesa que está relativamente decente na minha, na minha percepção, então acho que pode-se aproveitar um pouco dessa, dessa, dessas lesões também, a, a volta do Olave vai ajudar, claro, né, o ataque do Santos, mas acho que a defesa do, do Carlos tem um pouco de vantagem em cima do, desse ataque dos Santos que ainda não, não, não conseguiu se encontrar, ainda está com, mesmo tendo mantido o de Carmichael como coordenador ofensivo, ainda não está conseguindo encontrar o mesmo estofo que tinha ano passado com o Sean Payton comandando. Né? Então acho que a falta de um defensivo um... de verdade que tinha no Sean ter tá... deu esse drop off no ataque do, do Saints, que acho que favorece um pouco o, a defesa da, do, do Cardinals, que está razoável nessa temporada.
0: É, razoável é bem mais do que a gente esperava mesmo. Né? Exato. Você, você pega a defesa do Saints, nas últimas três semanas é a terceira pior é... Terceira que mais cede EPA por jogada de passe, a do Arizona Cardinals é a oitava, né? E se você exclui só a semana 1, um, né, que foi aquele jogo trágico do, do Cardinals contra o Kansas City Chiefs, os Cardinals estão do top 10 no geral, né, de defesa, na né? meio equipe. Que você olha por nome por nome, o único cara que o fã médio de NFL iria reconhecer é o J.J. Watt e talvez o Buda Baker, né, por conta daquela jogada dele com o DK Metcalf. Mas é um grupo que tá jogando muito bem mesmo, né? E até acho que, eu concordo com você, que eles têm condições de levar vantagem contra esse ataque do Saints é, desfalcado. Eu acho que a gente vai ver o Andy Dalton. O Dennis Allen não quis confirmar, mas eu acho que a gente vai, ver, vai continuar vendo o Andy Dalton porque o Dennis Allen é um head coach conservador. Eu acho que foi um dos grandes problemas dele no quando ele foi head coach do Oakland Raiders, e o Andy Dalton, para um head coach conservador, ele se encaixa muito mais do que o James Winston. Você também, você acha, quem, quem que você arriscaria que será o quarterback titular?
1: Não, eu acho que vai ser o Andy Dalton. Acho que inclusive o Andy Dalton está com grande chance de ganhar essa prioridade exatamente por isso que você disse. É um quarterback mediano que cai segurança com um técnico que não tem segurança assim. <risos> então você cria você essa... Essa, essa, essa rede de proteção pro, pro técnico, né? Porque o James Winston, a gente sabe o que é. Uhum. É aquele quarterback que arrisca muito que, e que que gera muitas interceptações que gera muito, que se expõe muito, né? Então, você tem o Andy Dalton, que tem um caso, e apesar de ter um teto menor do que o James Winston, um cara que faz mais segurança nesse momento do Santos com é um ataque que ainda não se desenvolveu direito. Então, acho que Acho que a tendência é ele se manter titular nesse jogo, dependendo do que acontecer. Acho que mesmo se o Shanks perdesse, se não for uma tragédia de performance dele, acho que ele pode assegurar essa titularidade, pelo menos pelas próximas semanas.
0: Verdade. Vamos passar para New York Giants e Jacksonville Jaguars. Seja bem-vindo de volta a quem estava tá escutando o podcast na sexta-feira, no sábado no domingo. Os Giants vão até a Flórida para enfrentar os Jaguars. É. No Bodog, vitória dos Giants pagando 2,35, dos Jaguars 1,62. Total, 42,5. Handicap, Jaguars menos 3. Isso mesmo, Jacksonville Jaguars é o favorito. Eu tava pesquisando, tem alguns sites que eles têm, não faço ideia como e se esses números são confiáveis. Tem sites que colocam o volume de dinheiro nas casas de aposta e aqui não é específico do Bodog, é do Site aposta lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com, com o que a gente está falando de Bodog aqui. Dinheiro, nesse jogo, parece que entre 75% e 77% tá em vitória do New York Giants, né? O que é sempre um sinal ruim, porque parece que sempre que eu tenho uma situação dessa é o time, é o outro que ganha, né? Mas, pelos que os dois times vêm apresentando nas últimas semanas, é difícil justificar o Jacksonville Jaguars como favorito. New York Giants vem em uma ótima fase, fez o Felipe quebrar o dedo do pé dele, tudo comemorando, tudo mais. Mas eu não consigo, e eu sou torcedor dos Giants, você é torcedor dos Giants, mas eu não consigo afastar aqui a sensação de jogo armadilha.
1: Acho que não é nem jogo armadilha, a gente tá vendo o Giants superar muitas expectativas, né? Ele está muito acima da, da média do que, do que era esperado. Então, todo jogo do Giants, a sensação que o torcedor tem é que o, o time vai voltar para a realidade. Alguma hora ele vai voltar para a realidade. E talvez esse seja o um jogo, porque o Giants é, é o segundo jogo, de fato, fora de casa, que o Jantz vai ter. Né? Porque teve aquele jogo na semana 1 contra o Tennessee Titans, que foi fora de casa, e o Jantz, na bacia das almas, só porque o Titans errou o futebol. E o segundo jogo fora de casa seria contra o Packers Mas foi um pouco neutro, acabou não sendo O jogo fora de casa Por si só, né? Porque a torcida mista Foi em Londres, então não tinha um favoritismo Tão grande assim da da torcida Do Packers, o Giants acabou vencendo Então esse é o segundo jogo, de fato Fora de casa que o Giants vai ter E contra um Jaguars que que, Ok, ele tá 2-4 Mas acho que é um time que ele vem lutando Ele ele perdeu alguns jogos de uma maneira bem, Bem trágica assim né De forma de no fim, né, num de, de questões de, de mental, de cabeça, né, em jogadas finais, acho que muito por conta da, da da juventude do elenco, muito por conta dessa questão de que é um que é um, um processo de transformação, um, a ser um projeto mais de de médio prazo, né, um time que renderia exatamente agora, mas contra contra esse Giants que está superando muitas expectativas, que tá se vai chegar vai chegar um pouco mais Acho que está é um pouco mais tranquilo contra esse times assim, em si, né? Vai chegar um pouco mais tranquilo contra esse Jaguars fora de casa, que é um time que tem talentos individuais. Acho que pode ser assim, um jogo, um jogo armadilha. No, no papel, acho que se você olhar os dois elencos, acho que você vê uma vantagem assim, em termos de jogadores pro, pro Jaguars e acho que é isso que explica um pouco essa essa vantagem nas casas de apostas, né? E, e muito também essa desconfiança de Las Vegas, né? Da, Uhum. a meca das apostas que você tem de em cima do Giants está superando muitas expectativas E estão precificando algo o retorno à realidade né o retorno alguma hora o Giants vai ir, vai cair do cavalo vai voltar à realidade e talvez seja nesse jogo vamos ver como vai você o Giants ele está conseguindo ganhar jogos né de muito alçado no jogo corrido não só com Bark né a gente falou no né, do, do podcast da, da vontade de jogo corrido né dessa em, em cima dessa, desses novos esquemas defensivos, e também porque a defesa joga muito bem, mas contando com sorte, então assim acho que, acho que pode ser um jogo sim que pode ser disputado que pode ser, entre aspas o Jazz pode ser surpreendido pelo Jaguar sim
0: é, é, sim, gente, eu falei sobre o jogo armadilha, mas se você olha pra esse jogo antes da temporada começar, não, era um jogo de dois times horríveis, né não é, é pelo que os Giants construíram, né? São muitas vitórias mesmo, assim, nos últimos minutos e um sorte, muita sorte envolvida. Mas, é, falando no podcast pós-rodada, né? Brian D'Able, o trabalho que ele vem fazendo é, é absolutamente fantástico. Só que tem limite isso, né? Tem limite o que ele pode fazer de mágica. Até acho que o Ink Martindale tá fazendo um trabalho fantástico acho que coordenador do ano, Sim, geral, né, não só defesa ataque, porque o esquema dele, acho que ele eleva muito o piso da defesa, né, o teto você eleva com jogadores de qualidade, que os Giants tem poucos, né. Apesar que a gente já viu o Kevin Tribodol começar a aparecer, no ataque o evanil começou a jogar melhor, né, que ele foi muito criticado no começo, já dá para ver uma evolução dele. Mas voltando para para defesa, o o Inmarindel um pouco vai contra a Maré, né? Por isso que ele foi demitido pelo Baltimore Ravens, né? ele é um cara muito mais agressivo, um safety no fundo do campo, blitz o tempo todo e tá dando certo. O Trevor Lawrence não vem me agradando nas últimas semanas, né? Desde o jogo contra os Eagles. O jogo contra os Eagles foi debaixo de muita chuva e tal, mas nas últimas duas semanas ele jogou mal. Ele tava sendo muito protegido pelo esquema tático. A sensação é que o... Se o Doug Peterson fosse o pai ali correndo atrás do filho andando de bicicleta, ele tentou deixar o filho um pouco na frente para ver se ele ia conseguir se manter ali equilibrado, e o Travolores deu uma, deu uma balançada. Então não sei se ele vai, vai correr e vai tentar dar uma... voltar a proteger o Travolores, né? Porque eu não acho que ele progrediu na, na direção correta. Acho que essa defesa dos, dos Giants, que depende muito de esquema, de confusão na linha de scrimmage, vai ser suficiente pro pro Jacksonville Jaguars ter problemas no ataque. E tal qual o rato que não se se controla e vai no queijo da ratoeira, eu vou apostar aqui em New York Giants. Às vezes você encontra a ratoeira, né? o pessoal do do Pardon My Take fala isso. né? Às vezes você encontra a ratoeira lá, você bota o queijo, queijo de manhã você não encontra o queijo, então o rato conseguiu tirar o queijo. Então eu vou nessa armadilha aqui, Vou de New York Giants, porque uma vitória aqui, Felipe, é, assim, é diferente você vencer dos Titans, vencer, do, vencer os Ravens ali no, no final do jogo e tal. Agora, vencer um jogo que você deveria vencer, que eu acho que mostra realmente um bom time.
1: Exatamente. Se, e se o Giants ganhar, agora claro, chegar a seis vitórias e uma derrota, esse, esse time vai ficar Para Pra mim, eu não tenho dúvida, porque aí vai ficar muito porque. Já só precisa ganhar o quê? Dois, três jogos nos jogos restantes para chegar nos playoffs? Aí acho que que esse time chega nos playoffs. Acho que se ganhar agora do do Jaguars, é um time que, na na NFC, como a gente está vendo nas de temporada, que está um nível muito baixo, acho que oito, nove vitórias classificam o odd card tranquilamente. Acho que é um time que vai se credenciar logo agora nos playoffs
0: concordo, né, e no fim de semana mandei mensagem um pouco emocionado para você, já pensando em Super Bowl, né, deu uma deu uma acalmada em relação ao, ao final de semana, eu tô vendo um negócio aqui, Felipe, eu vou enrolar aqui enquanto eu tô clicando em buscar, vamos ver se vai hum. aparecer rápido aqui o que eu tô buscando, tô, tô enrolando bem, tá carregando aqui a rota, o oh, oh, negócio aqui, olhei aqui as datas, acho que eu coloquei a data direitinho. Deixa eu clicar aqui, entendi. Ah, carregou. O que eu ia falar é, passagem Rio Phoenix, o Super Bowl vai ser em Glendale, tá custando 8.877 reais. Não estou empolgado com os Giants, não. Mas é bom a gente dar uma olhada. É como você não falou. Nada. Na NFC, tá, tá muito aberto, né? Giants precisa passar pelos Eagles. E aquele famoso clássico e clássico e vice-versa, vou ver aqui para você, para sair de São Paulo. É, você prefere Guarulhos ou Congonhas? Acho que só sai de Guarulhos, Em Arizona, acho que sai do ah, É, verdade. É. é porque eu confundi. Porque aqui no Rio, São assim, É, sai de Guarulhos. Cinco, porra, é muito mais barato, 5988. 5.98. Você não Pô, for. Vem de, ônibus, vem de ônibus pra cá e.. É. Vai,
1: pega o Pisão. Pega hum. o não
0: embora então. então. Não tô empolgado. Mas tô olhando é o <risos> nenhum. Mas docu... acho que,
1: assim, falando sério, acho que você tem muita tem muita semelhança com falar, o Buffalo Bills. E no primeiro ano do Sean McCormick, sim o Bills chegou nos playoffs meio que de sopetão, meio que não deveria estar lá porque era o primeiro ano de, de reconstrução. E tá acontecendo com o Giants, acho que é algo parecido agora. E não é coincidência que o Brian Dable veio do Bills, o Joe Shank, o General Manager, também veio do Bills. Então acho que tem alguns paralelos aí de que dá, dá pra se fazer. Mas vamos ver, acho que é um time que. Acho que é um time que. Principalmente se aí agora que vai enfrentar Jaguars vai né, enfrentar Seahawks nas próximas duas semanas. Pô, se for pro Bay 7-1, cara, esse time já é com os playoffs. Não tem, não tem, pode se preparar já com os playoffs, não pode tirar o pé do acelerador e embora nisso.
0: Boa comparação, boa comparação. E quanto à passagem, vou precisar pelo menos um. Lucho. 500 apoiadores novos até, <risos> até o final da temporada para poder ir. É, e nem tem visto mais, meu visto, meu visto venceu. É, vamos passar para Chiefs e 49ers, reedição do Super Bowl. Vitória dos Chiefs apagando 1,58 lá no Bodog. 2,45 do 49ers, total 48,5. Chiefs menos 3. É, começando pelos Chiefs rapidinho, é, depende aqui o seu nível de confiança quanto que você acha que o jogo foi próximo contra o Buffalo Bills? Eu... Assim, Bills, os Chiefs perderam por 4 pontos. Um jogo em que o Patrick Mahomes lançou duas interceptações. né? Eu acho que teve algum azar envolvido. Para mim são dois times ali bem bem parelhos. Não tenho nenhum nível de preocupação quanto aos Chiefs a longo prazo. Ficaria chocado se a EFC não fosse decidida por esses dois times novamente. Provavelmente em Buffalo agora. E... Assim, ficaria muito chocado, e seria o Super Bowl antecipado, porque pra mim são os dois times, são os dois melhores times da NFL, até por uma boa margem, por melhor que os Eagles sejam. É, você ainda tá falando de Jalen Hurts, Patrick Mahomes e Josh Allen, né? Tem, é aquele meme do dragão de três cabeças, né? Duas cabeças sérias e uma mais engraçada. Por melhor que o Hurts venha jogando, de novo, reforço isso. Mas e o seu nível de confiança no Chiefs, como é que tá?
1: alto, acho que é um time que está evoluindo semana para semana, acho que o Patrick Mahomes está ficando mais confortável com os recebedores, acho que o jogo corrido está fazendo um, um trabalho razoável, né? não está comprometendo, acho que, principalmente, acho que até o, o, o CTA, o CAH, né? que o... De é Isso, exato, né? é que tá, um tá fazendo um trabalho legal, acho que não está correspondendo a escolha de primeiro round, que foi há alguns anos, mas Acho que ele tá, ele tá fazendo um trabalho razoável, então acho que é um ataque que tá evoluindo razoavelmente bem, acho que bateu numa defesa do Hugo Flanders, que é muito forte, uhum. acho, que era, acho que foi normal, cresceu no, no jogo da semana passada e agora vai enfrentar uma defesa do Fortnite que tá. tem uma secundária muito boa, que é uma defesa que vinha numa sequência, uma evolução muito forte, a gente conversou num, num podcast algumas semanas dessa defesa, né, que vinha evoluindo, mas... Agora, uma defesa que também está subindo muitas lesões, uma defesa que meio que perdeu um pouco de estofa por conta dessas lesões. Está tentando se reencontrar depois do. daquele começo bem avassalador, né? Mas. perdeu no perdeu vários jogadores, então acho que você. Ele perdeu força e acho que o. o ataque do. do, do Chifres pode se aproveitar um pouco dessa. dessa situação agora nesse domingo. Para mim é o melhor jogo do. no papel, é uma rodada bem fraca, não né? Só tem um jogo de times Sim. com recorde positivo, acho que uma rodada fraca, acho que esse é o principal jogo da rodada. Acho que é um jogo bem legal. Eu vejo um pouquinho de vantagem do,
0: do, do Chiefs pela, pelo momento da equipe. É, três dos times bons, dos poucos times bons da temporada, estão de folga nessa né, semana, né? Então deu uma, deu uma reduzida aí no nível no geral. É, você falou de, das lesões. O Travarius Watch, cornerback da equipe, eis que é um Ele tá com uma lesão na virilha, né? É, o status dele vai ser atualizado dia a dia. A mesma coisa, o Mike McGlinch, que tem uma lesão na panturrilha, ele é o right tackle da equipe. O Nick Poça, Ed Rusher, e o Trent Williams, left tackle, o melhor left tackle da NFL. É, os dois treinaram de forma limitada nessa quarta-feira. Então, os dois têm chance de entrar em campo contra o Cancer Chiefs, que seria... Assim, o 49ers é um time com o Nick Poça e com o Trent Williams, e o outro sem esses dois, na né? Dois dos melhores non-quarterbacks da NFL, mas eu vou de Cancer Chiefs aqui também. Acho que é um bom time. Vamos passar pelo Sunday Night Football e Monday Night Football... De forma protocolar, né? Jogo de prime time... O Monday Night Football... Eu estarei assistindo lá na live... No Twitch com o pessoal... Na Twitch, né? Com o pessoal que aparecer... Mas vamos falar primeiro do Sunday Night Football... Pittsburgh Steelers contra Miami Dolphins... Jogo em Miami... Vitória dos Steelers está pagando 3,65 no Bodog... Dos Dolphins 1,30... Total 44,5... Dolphins menos 7... É o Handicap... Tua vai ser o quarterback titular, né? ele foi liberado, vai voltar à equipe. Kenny Pickett, ele treinou nessa quarta-feira, ele ainda tem que ser liberado do, do, do protocolo de concussão. Mas o Mike Tomlin já falou que ele será o titular, né? então deve estar caminhando bem para ele ser liberado. Para quem não viu, ele sofreu uma concussão contra os Bucks, entrou o Mitch Biscay. É, a gente viu a defesa dos Steelers, sem TJ Watts, sem Minka Fitzpatrick, um monte de outros desfalques na secundária, fazer um um jogo muito bom contra o ataque do Tampa Bay Buccaneers, que eu acho que essa atuação pode ser até um... Assim, foi muito boa, mas talvez seja um pouco superestimada, porque não leva em conta que o ataque dos Bucks tem problemas sérios no momento, a gente vai falar mais pra frente. E eu acho que o Miami Dolphins, a turbulência recente, se deve aos problemas de quarterback, né? O Tua se machuca no jogo. Aí no outro ele se machuca no começo, entra o Terrible Warrior. Aí no outro Terrible Warrior se machuca, entra o Scala Thompson. Aí entra o Scala Thompson, ele se machuca, volta o Terrible Warrior. eu, a, a, a linha de aposta é, confirma essa confiança que eu tenho, pelo menos a, a expectativa, que com Tua de volta, os Dolphins voltarão aí a ter o mesmo ótimo desempenho que eles vinham tendo no ataque nos ataques mais criativos da NFL antes da lesão do Tua. É, acho que se
1: o Tua voltar e voltar a jogar bem, acho que a vantagem é clara né, do nome do Alphins e essa vantagem menos 7 na casa de da, da apostas mostra bem isso, né? Porque você tem essa combinação Tariq Hill, do Dylan Walton, tem que ver como vai ser o Dylan Walton mas provavelmente vai jogar, né? Então acho que não vai ter muito problema nessa, nessa, nessa questão de ataque defensivo, de ataque aéreo, né? Acho que a vantagem é clara do Alphins do, do nesse sentido. A defesa do... A defesa do, do Steelers, acho que você teve uma atuação muito forte exatamente com esse ataque do Robert Buerneers que vem patinando e foi uma foi uma um desempenho que superou muito a expectativa, expectativas acho difícil você ter dois jogos seguidos com com essa produção que eles tiveram com o nível de, de lesões né que que você teve. acho que você tem a questão do do Kenny Pickett ou do Mitch Rubis, acho que são dois quarterbacks que ainda não, não passam confiança, né? o Kenneth está aprendendo, o Mitch Tobisky é o Mitch Tobisky, uh, e você tem essa defesa do Dolphins que... Então, acho que vamos começar um pouco dessa do, do Dolphins, acho que, mesmo com a defesa de quarterback, acho que, nas últimas semanas, acho que a defesa deixou a desejar um pouco, mas, quanto tem uma dupla de quarterbacks dos Steelers tá, que ainda está se encontrando, que não não está conseguindo pegar o que, o que esperava, se o Nadir Harris, que ainda também não está tendo uma temporada muito, muito, muito do que ele teve no ano passado, que se esperava, Aí eu vejo um pouco de vantagem do Dolphins, mesmo, mesmo se o, o não voltar 100%, se voltar um pouco ainda com rede de proteção, né, com jogadores mais simples, acho que a tendência para mim a gente ver mais um jogo feio de sondagem, mas acho que você tem uma vantagem aqui do, do, do Dolphins, pelo pela, pela qualidade do elenco que vem apresentando o nosso, o nosso freio, a concussão na semana
0: do é, eu só vou defender a atuação da defesa dos Dolphins na, na semana passada contra os Vikings, né? Eles forçaram, se eu não me engano, 10 three and outs contra, contra, contra os Vikings, né? Acho que eles fizeram um bom jogo, mas eles também tinham lesão, né? Lesão na secundária é algo que também vem atrapalhando. É uma defesa muito construída a partir da secundária. Mas vamos passar agora para o Monday Night Football. Porque o Monday Night Football tem apenas uma coisa para ser falada, Felipe. Bailey Zap. Todo mundo 100% zapeado. É, o Mac Jones é dúvida. Como o jogo do Monday Night Football não tem de report ainda nessa, nessa quarta-feira. Mas ele já foi questionável na última semana. né? Então, assim, O Bailey Zap fez, no mínimo, o suficiente para os Patriots não, não terem que correr com a, o retorno do Mac Jones. E eu falei sobre no podcast de, de apoiadores, escrevi na, na newsletter, o Bailey Zep tem números ótimos. É, quinto, quinto maior. Quinta maior nota. Não, oitava maior nota do Pro Football Focus. Eu devia ter separado aqui antes da gente é, entrar no ar. Né? Top 5 em EPA por jogada. Top 5 em. Primeiro, esse eu lembro. Primeiro que completou mais passes acima da expectativa ele era um quarterback muito produtivo em Western Kentucky, né? ele quebrou o recorde de passes para touchdown, que era do Joe Burrow, na primeira divisão do College Football. É, você está comprando o hype do Belizeppe?
1: É, Eu estou comprando também nos Zap Zap, né? bem de Zap, está todo mundo meio que zapiado, né? Do, do Belizeppe, mas acho que o grande, o grande, a grande questão do ataque do, do Peyton é que ele foi simplificado enormemente para o acho que é uma questão que deveria ter sido feita para o Jones. Tem muita, tem muita gente falando, ah, será que o Belizec está ameaçando o Não, para mim não, obviamente que não. Mas acho que é um ataque que ficou muito mais simples e que está como se ficou muito mais fluido. Acho que aquela dupla dinâmica que o Bill Belichick instalou como coordenador ofensivo, né, o Matt Patricia e o Joe Judge, estavam pensando demais. E agora, é como eles eram, foram obrigados a pegar um quarterback tem experiência, eles simplificaram o ataque e está fluindo. Acho que você tem que, tem que retomar isso com... com com o Mac Jones quando ele voltar, mas nessa questão nesse jogo nesse jogo específico, equipe é de beleza, porque ele mostrou que consegue consegue gerir bem o jogo é uma, vai enfrentar um Chicago Bears que já está detonado. Então
0: a gente viu o Justin Fields meditando, né, na sideline, né? mostra bem o, o tempo que a gente está do, do Chicago Bears, né? Também não tem muita confiança. Até acho que a linha ofensiva dos Bears não não tem sido tão ruim. Acho que muitos dos problemas do, de sexo e pressões de Justin Fields ele traz para ele mesmo, né? É um cara que demora um pouco ali para se livrar da bola. E antes da gente encerrar o último número aqui do Belizeppe, ele, ele tentou 70 passes na carreira dele até agora, né? Entre quarterbacks que tentaram é, pelo menos 70 passes ele tem a segunda menor porcentagem de passes interceptáveis lançados, né? que é uma estatística do Pro Football Focus, né? que engloba os passes que foram interceptados e os que poderiam ter sido interceptados. 1,2%. O primeiro tem 1,1%. Sabe quem é? Quem é? Tom Brady.
1: Ah, só isso.
0: A gente já viu esse filme no England antes. né? O quarterback de primeira rodada se machuca e nunca mais recupera a titularidade, né? Então, assim, também concordo, acho que se o tipo. se o Mac Jones estiver saudável segunda-feira, ele será o quarterback, e deveria ser o quarterback, mas o ele, acho que ele já fez o suficiente para deixar uma pulga atrás da orelha. E o que ele faz a partir de agora, pode ser que force a mão do do Bill Belichick. Mas, enfim, vamos passar para a segunda parte agora do programa, né? aquela que a gente... Se alterna para falar de todos os jogos aí da semana 7. Vamos começar aí por um jogo com cara de decisão na EFC Sul. Indianapolis Colts contra Tennessee Titans. Jogo em Tennessee. Lá do Bodog, vitória dos, do Titans. Tá pagando 1,69. Os Colts, 2,25. Total 43 pontos. Titans são favoritos por 2,5 pontos. É... A atuação do Matt Ryan no último domingo foi o, o início da reviravolta no documentário da temporada 2022 dos Colts ou foi apenas um aquela coisa do relógio quebrado ele acerta a hora duas vezes por dia?
1: Ah, não, eu não confio ainda não. É um quarterback que não passa muita confiança, né? Ainda então, não não vejo o que ele ainda conseguiu chegar num Será que está de fato para esse novo ataque do Colts? Né? Um cara, Ele sofre muito secos, se toma decisões erradas, não consegue se desvencilhar de pressão. Acho que o Titans vem descansado e tem uma boa vantagem aqui. Acho que vai, vai decidir esse jogo em casa, acho que vai ganhar do Colts.
0: Concordo. Vamos passar para Cleveland Browns e Baltimore Ravens. Vitória dos Browns no Bodog tá pagando 3,40, dos Ravens 1,34. Total para esse jogo, 45,5. É, handicap Ravens, menos 7. Lamar Jackson vem decepcionando, para mim, eu já falei isso aqui no, no pós-rodada, falei no programa exclusivo para apoiadores de terça-feira. Eu acho que ele desgarrou ali do, do primeiro patamar dos, dos candidatos a MVP, né, ali do primeiro pelotão. Tava olhando os números dele, né, os números dele sob pressão estão bem ruins. A boa notícia é que número sob pressão varia bastante, né, então é, é menos estável do que bem protegido. A defesa dos Browns é, sem muito alarde, uma das das grandes decepções da temporada. O material humano está lá e não é uma boa defesa. Acho que o Kevin Stefanski, se ele for inteligente, ele vai segurar um pouco a demissão do coordenador defensivo. Porque se Se ele demite agora o coordenador defensivo e a equipe continua mal, o próximo demitido é ele. Então, se ele der para segurar até o fim da temporada... E aí, ah, vou demitir aqui no off-season, né? Então, vamos ver o que vai dar no outro ano. Talvez ele segure o emprego dele, né? Mas não tá muito... Ele vem de um ano decepcionante, né? Os Browns como um todo. E esse segundo esse agora, terceiro ano dele, tá sendo muito ruim. Eu não gosto de, de dar sete pontos com os Ravens. Fico um pouco receoso pelo momento da equipe. Mas eu acho que os Ravens vencem a partida. Felipe, Atlanta Falcons contra Cincinnati Bengals. Vitória dos Falcons, 3 e 15 dos Bengals, 1,38. O Falcons cobriram todos os jogos até agora na temporada. Se o Calvin Ridley apostou no time dele todos os jogos, ele tá recuperando parte do salário dele. <risos> handicap, Falcons menos 6. É, não, desculpa. Bengals menos 6. Total aqui, 47,5. Se você colocou esse total como uma das suas apostas, seu handicap como uma das apostas da semana, Felipe, peço desculpas que eu botei errado na pauta. Mas qual a sua <risos> expectativa para si, esse jogo?
1: Eu acho que o Bengals está crescendo, acho que o ataque tá está começando a se encontrar semana a semana. O Falcons é uma surpresa, eu, acho que eu achava realmente que o Falcons seria um time bem pior do que do está que sendo nessas, nessas, nessas últimas semanas, mas com o John Martins se encontrando, né, com o P. Higgins também saudável, o Boyd, e todo aquele ataque do, 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 do Bengals, acho que vai ser muito pro o bem pro. o Falcons conseguir parar e eu acho que o ataque do Falcons vinha fazendo o mínimo necessário. Eu acho que o mínimo necessário não vai ser o suficiente para parar o Ben, para parar o para o semana, não. semana.
0: Uma coisa que eu, tô, eu vi aqui aleatoriamente no Twitter, não tem nada a ver com esse jogo, peço desculpas, é que eu esqueci de botar na pauta no, do Bears e Patriots, né? O Cairo foi elogiado pelo Bill Belichick, né? Ele foi, foi perguntado sobre o sobre o time dos Bears, né? Ele elogiou basicamente todos os jogadores do elenco. Do, do Chicago Bears, né? Aquela coisa que o Belichick faz, né? Pra, pra não dar aquela, aquele material ali pra colocar no vestiário, né? Pra ninguém reclamar, e ele falou que eu tô pegando aqui o tweet que eu, que eu traduzi ele falou que é os Bears tem também, também tem alguns jogadores como Cairo Santos e Robert Quinn, como o Smith que estão na liga há algum tempo, que são bons jogadores e fazem boas carreiras na NFL, legal ver o Cairo sendo elogiado o Belichick eu, sabe quem é o Cairo, né?
1: Eu vi, no, é muito legal eu vi um comentário, alguém falou no Twitter, que quando o Bilbo Lachek elogia tanto um time assim é porque ele está pronto para amassar esse time no, no, na rodada. Então, acho que... É. O coitado do Berkson.
0: Cairo Santos, que deve estar... Nesse momento, está gravando aqui quarta-feira à noite. Deve estar ansioso para Flamengo e Corinthians. Corinthians de Felipe Lawrence. Flamengo desse que vos fala. Acho que vai dar Flamengo. É. Eu não estou muito empolgado, não, mas acho que vai dar Flamengo. Ah...
1: É. Todos os jogos que eu vi do Corinthians foram ruins assim, não
0: então, Sei lá. Acho que todos os jogos que eu vi do Corinthians na minha vida foram ruins. É... Eu vi aqui já no Twitter parênteses que o Corinthians vai com um esquema diferente, vai com 5-3-2 aí pra enfrentar o Flamengo. É... Mas enfim, é... você que tá escutando, você já sabe quanto é que foi. Vamos passar agora pra Tampa Baby Buccaneers e Carolina Panthers. É... Jogo em Carolina. Carolina do Norte, né? Carolina do Norte, né? Charlotte. É, sim. É. Vitória dos Bucks 1,17 dos Painters 5,0, total 40,5, Handicap cap Bucks 11. Não tem muito o que falar aqui. O Panthers é um total desastre. Vai precisar de um desastre muito grande para eles, para eles não terem a primeira escolha geral do, do draft, Apesar que tem outros times aí como o Houston Texans lutando, o Tampa Bay Buccaneers tem problemas seríssimos no ataque, eu não vou falar que ah, Tom Brady está em declínio, não vou tentar ligar aqui os pontos com o suposto divórcio dele, mas ele claramente ele não está na mesma não tá na mesma sintonia que os wide receivers dele. O Chris Godwin e Mike Evans estavam em campo no, contra os Steelers e foi duro de assistir esse ataque do Tampa Bay Buccaneers. Acho que eles vencem o jogo, mas eu não... Menos 11 é muito ponto para esse momento do do Tampa Bay Buccaneers. Felipe, Detroit Lions contra Dallas Cowboys em Dallas. Vitória dos Lions tá pagando 3,50, dos Cowboys 1,33. Total 48,5. Cowboys menos 7. Cowboys que devem ter Dak Prescott. A gente vai ver a volta do
1: Dak Prescott, acho que isso vai ser uma grande vantagem para o Cowboys em cima do Lions. O Lions vem de semana de descanso, né? mas é um time que Está decepcionando um time que me, me parece meio perdido. Acho que é um time que esperava muito no início da temporada e o time não está conseguindo se ajustar a esse time de temporada meio ruim. Então, a, a impressão que eu tenho é que o barco afundou e não tem capitão. Acho que o Campbell, ele Campbell perdeu o controle da, da equipe na cena de temporada. Tá aqui. Vinha, vinha com um muito alto, um time que fez uma temporada boa e não está conseguindo se acertar. a que o Dallas Cowboys é um dos bons times da NFC uma defesa sólida, você tem um ataque legal, acho que a bola do Death Prescott ajuda muito o ataque do, do Cowboys, principalmente depois do que aconteceu com o Super Rush na, no Sunday Night contra o Eagles na semana passada, acho que vitória é tranquila do, do Cowboys, acho que o Lions não vai apresentar muito perigo não.
0: Seahawks e Chargers, jogo em Los Angeles, vitória do Seahawks pagando 3,80, do Chargers 1,35, total 51 pontos, Chargers menos 6,5, é, o Justin Herbert tentou 57 passes contra o Denver Broncos para 240, 250 jardas, que é até difícil você fazer isso na NFL. Né? Mostra o estado atual desse ataque que não tem qualquer elemento ali de passe longo. Eu entendo a ausência do Knallen, problemas na linha ofensiva, mas você tem o Justin Herbert jogando como se fosse de Dalton no, no momento, né? Não, ele está sendo usado como se fosse o Andy Dalton. Né? Não é? Acho que o Justin Herbert, mesmo com um problema na costela, não deveria ser usado dessa forma. E do lado do Seahawks, é... o ataque muito bem. Né? Não jogou bem contra os Cardinals, mas vem muito bem no geral na temporada. Os Chargers tiveram que anunciar que o J.C. Jackson será titular no domingo, né? que é o cornerback deles de 80 milhões de dólares, que foi para o banco no segundo tempo do jogo contra os Broncos e nunca é um bom sinal. E, assim, é o tipo de declaração que antes da temporada soaria totalmente maluca. Mas eu confio mais no ataque do Seahawks. E por isso eu vou de, de Seattle Seahawks aqui. Felipe, Green Bay Packers contra Commanders. Vitória dos Packers, 1,43. Jogo em Washington. Vitória do Commanders, 2,90. Total 41,5. Packers menos 5,5. Commanders com Taylor Heineken. É. Eu só tenho, só peço desculpas para quem assistiu esse jogo porque deve ser bem difícil. Parece ser um jogo bem feito, o né? Remy que para voltar sei que até Titular. Ele jogou bem no passado, né?
1: Bem, ele jogou, conseguiu segurar as pontas num time que era ruim. Acho que ele vai conseguir conseguir segurar as pontas. Acho que ele não não evolui e nem é muito pior do que o Carson Wentz vinha sendo. Mas acho que a vantagem é que o, o, talvez a gente veja um pouco mais do Brian Robinson, né? Que o Packers está meio. A defesa do, do Packers está completamente inexistente quanto ao então talvez a gente veja bastante o Brian Robinson nessa partida, mas não é, possi- não é possível que o Packers vá perder três jogos seguidos, inclusive pelo contra o Commanders Acho que se realmente perder, aí se abre uma crise absurda lá em Green Bay. Acho que, acho que tem que vencer esse jogo para evitar não só questionamento, mas porque o questionamento vai ser em cima do Aaron Rodgers. Se o, se o Packers perder, vai ser muito grande. Eu acho que maior até do que está em cima do LeFleur. O tá a impressão que eu tenho é que está bem blindado contra críticas. Mesmo com esse momento meio ruim do, do Packers, a, a, as críticas estão caindo bastante em cima do Aaron Rodgers e do da diretoria. Né? Então, acho que vai, vai se abrir uma crise que a gente nunca viu lá em... Em Green Bay, se perder, e acho que não vai acontecer, acho que o Packers vai, vai ganhar aqui.
0: New York Jets contra Denver Broncos, vitória dos Jets apagando 2,5, dos Broncos 1,80, total 39,5, a gente quer aqui Broncos menos 1,5. Jets vem numa boa sequência, né? Venceu o Packers, que a gente acabou de falar aqui. É... Teve punch retornado para touchdown, já que o Wilson não precisou fazer muita coisa. E o Denver Broncos mergulhado na crise, né? Aqui não, não tem meias palavras, é crise. E teve aquele vídeo lá do, do Russell Wilson, que eu vou discordar de você, Felipe, eu vi o seu tweet. Eu acho que é relevante, sim, todo mundo ignorar o Russell Wilson. Eu não esperava ninguém abraçando o, o Russell Wilson, mas eu achei que condiz um pouco com tudo que sai sobre o Russell Wilson, que... Parece que ninguém gosta dele. Ele coringou. É.
1: Ele coringou. Ele literalmente parece que coringou. O TikTok dele é uma coisa... Uma... Sim, exato. É uma janela pra loucura, loucura o TikTok do Russell Wilson. Quem tá ouvindo a gente não nunca viu, veja, porque é uma janela pra loucura.
0: Talvez coringar seja bom pra ele, né? Porque o que ele tá fazendo até agora não não tá não tá ajudando. Ele tá jogando... É um dos piores corebacks titulares da NFL no momento. É... Esse jogo é bem difícil de apostar aqui, para ser bem sincero. Porque é difícil... É um pouco o que eu falei de Giants e Jaguars, né? Aquele jogo armadilha. Um jogo que, se os Jets forem realmente um time que você tem que levar a sério, eles vão vencer. Eu acho da New York Jets aqui. O nível bronçado no momento, muito bem. Felipe, último jogo aqui, antes das nossas apostas da semana. Houston Texans contra Las Vegas Raiders, vitória dos Texans 3-55, Raiders 1,32, total 45,5, Raiders menos 7, é, dois times que vêm de folga, né? o que, que você espera dessa partida?
1: Acho que você chega, chega no momento que o Raiders, ele brigou em vários jogos, mas o recorde de um quatro, né? Acaba, acaba pesando um pouco, mas nesse, nesse momento considerando a como o Texans está vindo. O Davis Meus não está jogando bem. Depende muito de, do Demian Pierce. Acho que fica fácil para você eliminar esse fator, né? como Um ataque é tão unidimensional. Como o
0: Texans vencendo, acho que o Raiders ganha aqui e começa a se recuperar na temporada. Vamos encerrar aqui com as apostas da semana, Felipe. Vitória simples. Qual que vai ser a sua?
1: A minha vitória simples de aposta acho que pelas pelas odds que se passou. Ao longo do programa Eu apostaria no Seattle Seahawks É uma tá umas obras bem interessantes E é um time que acho que Tem chance real de ganhar em cima do Chargers
0: É ousada, né 3,30 que tá pagando é, A minha é o Chiefs Contra o 49ers, 1,58 Fui um pouco mais conservador Essa semana Total
1: Total de pontos Acho que acho que você pode chegar no Acho que é interessante para mim Ou do Falcons e Bengals, 47,5. Acho que é um jogo que pode ter bastante ponto pelo pelo momento das defesas dos dois times.
0: Falcons, Bengals, under O meu é over. Browns e Ravens, 45,5. Eu acho que as duas defesas não são confiáveis. Então, iria com isso. Estou notando aqui na pauta para depois ter o retrospecto. Com o Handicap, qual que vai ser?
1: O Handicap, eu acho que eu escolheria o, o Jaguars, mas assim, eu, eu apostaria contra o Handicap o Jaguars o Acho que você. eu
0: acho que o Giants vai ganhar esse jogo. Então vai Giants mais 3, né? Mais 3, exato. Então, apostando com o coração, eu confio no Seahawks, mas um pouco menos que o Felipe, então eu fui de Seahawks mais 6,5. Eu acho que eles têm chance reais de vencer o jogo e boa chance de pelo menos cobrir Aqui essa, essa linha. Mas é isso. Esse foi o preview da semana 7 da NFL. Ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava. Eu planejava perguntar sobre Andor para o Felipe, grande fã de Star Wars. Mas acho que eu vou ter que convidar ele novamente para um próximo podcast. Quando a temporada acabar, também ficou é um bom momento para a gente fazer um, um balanço. Mas aquela sua análise em um parágrafo, Felipe, da série até agora
1: muito boa, possivelmente vamos ver como vai se desenhar esse fim de, fim de temporada, mas para mim já é a melhor produção de TV da que a Lucasfilm fez em Star Wars, esperando inclusive Mandalorian.
0: Guardamos a maior hot take do programa pro final, né? Eu não vou tão longe ainda porque Mandalorian eu sou apaixonado, mas tá no mesmo nível e é difícil de acreditar que o mesmo estúdio que fez Mandalorian e Andor fez Rise of Skywalker. Então é isso, pessoal. Sigam lá o Felipe no Quarterback. O podcast volta nessa quinta-feira à noite com um programa sobre NBA. Não deixe de acompanhar a live lá na Twitch do Thursday Night Football, do Monday Night Football. Sexta-feira também um jogo da NBA. Se eu não me engano, é Mavericks e Pelicans. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.